0: Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe podcast van vrouw en ADRD. Mijn naam is Astrid van Meijeren en uh, deze podcast neem ik je mee. Ik geef je een kijkje in mijn ADRD-hoofd. En uh, op dit moment zit ik in de auto, ik ga zo rijden. Ik vind het altijd fijn om een podcast op te nemen als ik in de auto zit. Dus mocht je bijgeluiden horen, dat klopt. En ik dacht, nou ik heb eigenlijk niet specifiek vandaag een onderwerp. Ik... Uh, Neem je vandaag gewoon eens eventjes mee in mijn gedachten. Nou, en waarom ga ik je meenemen in mijn gedachten? Omdat ik in de eerste plek de afgelopen weken heel veel positieve reacties heb gehad op mijn podcast. Heel erg dank je wel daarvoor. Ik word daar ontzettend blij van. Het is echt een enorme eer om dat terug te krijgen, om dat te horen, om dat omdat ik gewoon heel veel van mezelf erin leg. En ik denk dat dat het extra bijzonder maakt. Uh, ik ben nu vier jaar geleden gestart met ondernemen. Dus misschien gaat deze podcast wel een beetje over ondernemen. Of over stretchen. Of over mindset. Of eigenlijk over van alles. Maar ja, hoe moet je dat omschrijven? Ik ben van huis uit geen ondernemer. Doe ik mezelf daarmee tekort? Ja, wellicht. Wellicht doe ik mezelf daarmee tekort. Omdat ik in de basis wel een ondernemer ben. Uh, ik vind dat heel leuk. Ik vind niet alles leuk. Uh, dus dat maakt ook dat alles wat ik doe ook wel een beetje een ego dingetje is. En wat bedoel ik daarmee is dat op het moment dat ik dus een positieve reactie krijg. En natuurlijk wij mensen groeien altijd van positieve reacties. Uh, daar groei ik daar heel erg van. Maar way, way, als ik ook maar één keer commentaar krijg dan voelt dat gewoon... Dan voelt hij heel zwaar. Uh, en waarom voelt hij zwaar? Omdat, uh, nou, wat ik, wat ik sterk probeer te scheiden, wat zeker niet altijd meevalt, daarom krijg je ook op mijn Instagram pagina vrouwen na foto's van mijn was, foto's van als ik verdrietig ben, foto's van als ik blij ben. Dat is een soort dagboekje. Nou, waar ik de laatste weken heel veel over na heb gedacht, is natuurlijk wel het professionele karakter van mijn bedrijf. Ik ben een, uh, ik, ben, ik ben deze, de, mijn bedrijf is gestart met een missie en een visie. En een missie en een visie wordt dan al gauw een bedrijfsplan. En dan, dan verandert het karakter van waar je ooit mee begonnen bent. Het is, je moet het niet zien als een soort veredelde hobby. Het is echt mijn bedrijf, ik werk daar snoeihard aan. Dus alle, alle tijd die ik erin steek ja, betaalt zich dan terug in positieve reacties. En Natuurlijk ook gewoon letterlijk in geld. En ik noem dat altijd bewust geld, want er zit altijd nog een beetje een taboe opmerking. We moeten altijd tevreden zijn met wat we hebben. En dan denk ik, nou, als jij, als jij er hard voor werkt, mag je er ook voor bloed worden. Maar daar wilde ik het vandaag zeker niet over hebben. Waar ik het wel over wil hebben, is dat ik gewoon de afgelopen weken heb ik mezelf echt wel weer even aangespoord. Om heel hard na te denken over de dingen die ik doe in mijn leven. Ik maak daar een beetje een gewoonte van. Uh, en... Uh, Een, een mooi eikpunt is altijd natuurlijk de zomervakantie en het 1 januari. En voor mij zijn, dus eigenlijk zou je het kunnen zeggen per kwartaal. Nou wat voor mij ook eikpunten zijn is de start en het eindigen van het tennisseizoen. Nou ja, dat is nu. Het tennisseizoen is vorige week gestart en hij eindigt altijd half oktober. Dus kom je toch een beetje neer op die kwartalen. En wie mij een beetje kent en wie mijn programma Vind je Goud heeft gevolgd, die zal herkennen dat, ik, dat je me vaak hoort zeggen over je ideale weekplanning. En als je het dan hebt over ideale weekplanning, dan bedoel ik daar letterlijk mee je ideaal. Ik heb het er dus niet over hoe het er daadwerkelijk uitziet. Ik heb het er niet over hoe het er in theorie uitziet. Ik heb het over hoe het er idealiter zou mogen uitzien. En waarom geloof ik daar zo sterk in? Omdat ik geloof dat als jij weet wat je idealen zijn, dat je voor jezelf een stip op de horizon zet. Dat je een plantje, dat je een zaadje plant die mag uitgroeien tot een plantje. Nou mijn ideaal is dat ik voldoende rustmomenten heb. Vind ik dat in de praktijk ideaal? Absoluut niet. Maar het is echt ontstaan vanuit de behoefte van wat ik nodig heb. Ik zou dolgraag willen dat ik zonder rustmomenten kom, want ik sta het liefst de hele dag aan. Maar als ik dan toch heel eerlijk incheck bij mezelf, euh, dan heeft het leven, het leven wat voor de deur heeft gestaan met het bijvoorbeeld het krijgen van kinderen, maar ook het overlijden van mijn ouders. Het mij heel erg tot nadenken gezet. Van wat is nu echt belangrijk. En het is logisch als je zulke live events meemaakt. En zo heb ieder zijn eigen live events. Dat zet je op een, dat zet een, een punt in, in jouw tijdlijn eigenlijk. Maar daardoor heb ik ook gemerkt dat mijn energie achteruit is gegaan. En nou ja, door de bagage die je dan meesleept. En zie je het. Letterlijk als een tas op je rug die steeds een beetje gevuld wordt. Uh, met een tas met 0 kilo erin zal je verder lopen dan met een tas met 10 kilo erin. En soms wordt er een steen uit die tas gehaald en soms wordt er een steen in die tas gehaald. Maar met die tas heb jij je te doen. En dat is waarom ik ook altijd zo heel druk bezig ben met nadenken over mijn bedrijf. Doe ik nog het juiste? Wil ik nog het juiste? Ik wil altijd meer. Dat is ook een van de redenen waarom ik part-time werk naast mijn bedrijf. Simpelweg. Uh, zodat ik niet de tijd heb om te lopen trutten. Om het zomaar eens even plat te zeggen. Uh, geleerd van mijn, uh, mijn business coach. Uh, hoe meer tijd ik heb, hoe minder ik doe. En dat is een beetje ADHD eigen, het zal mij ook niks verbazen als je meteen denkt als je dit hoort, ja, dat heb ik ook. Moet je dan je hele week volplannen? Ja, misschien wel. Misschien is dat inderdaad een mogelijkheid om jezelf op een positieve manier aan de gang te houden. Maar zonder die rustmomenten ga ik het niet volbrengen. Ik moet dus ergens wel momenten hebben waarbij ik kan instorten op de bank. Nou, wat ons heel erg heeft geholpen is dat mijn partner van werkdagen is veranderd. Dat is een punt waar ik zelf geen invloed op had. Dus ik ben heel erg blij dat dat veranderd is. Want toen pas dat gebeurde, merkte ik pas, hoezeer mij dat leeg trok. Dat hij bijvoorbeeld elke vrijdagavond en met regelmaat, maar van het begin elke zaterdagochtend werkte kan je zeggen, dat was niet grappig met een tweeling tussen de 0 en de 5 jaar en een uh, energieke oudste dokter van, nou ja, destijds tussen de 3 en inmiddels 8 jaar, die graag haar eigen plan trekt, waarbij uh, ter zijnde tijd ook zeker een diagnose ADHD niet uit de lucht gaat komen vallen. Dus voor degene kinderen met ADHD, die kunnen zich wellicht een kleine voorstelling maken van <laughs> wat een bende dat was dus dat zijn dingen die mij hebben geholpen en dat heeft me al die situaties hebben mij ook gebracht op mijn bedrijf mijn missie waarom ik dit doe uh, de drijfveren en ook bij mijn ideale weekplanning weet je ik kan prachtige dingen verkopen ik kan Zeggen: Ik ga dit voor je oplossen en ik ga dat voor je oplossen. Ik zou je een wonderpil willen beloven. Ik zou je willen laten geloven dat als ik je twaalf stappen geef. Dat je nooit meer last hebt van je ADHD. Maar de niet sexy boodschap is. Het begint bij elke dag doen wat je gelukkig maakt. Wat er moeiteloos gaat. Voorspelbaar is, zodat jouw hoofd daar niet zo over hoeft na te denken. Het gaat erover dat jij jouw eigen verantwoordelijkheid gaat nemen en de regie pakt over jouw leven. Dat is wat ik jou ook leer in mijn Vindje Goud. En het is niet een programma waarin ik je structuur en routine ga aanleren. Ik ga je daar echt leren door een andere bril te kijken. Want ik weet uit eigen ervaring dat door een andere bril kijken en ik noem het dan mijn roze ADD-bril dat het echt wel veel beter behapbaar wordt en leuker. Want laten we eerlijk zijn, als ADD'er heb je ongelooflijk veel kwaliteiten. Maar het zijn doorgaans kwaliteiten uh, die men moeilijk uh, vindt te integreren in het dagelijks maatschappelijk leven. En dan zeg ik het natuurlijk eigenlijk heel netjes, als je hem korter door de bocht wil nemen, kan ook, ik ben van alle markten thuis. Dan zeg ik eigenlijk tegen je, je hebt fantastische kwaliteiten. Maar doordat je er de helft van de, van de tijd een teringbende van maakt. Doordat je planning niet op orde is. Doordat je geen routines hebt. Doordat je prioriteiten stelt die nergens op slaan. Is je hele week één grote chaos en trekt dat je helemaal leeg. Met als gevolg dat je nog steeds alle ballen probeert hoog te houden. Dat je iedereen probeert te pleasen. Dat je aan het verbloemen bent. Dat je iets aan het doen bent. Dat totaal niet dicht bij je hart en ziel ligt. En eh, dat je compleet uitgeblust bent. Thuis zit inmiddels met een burn-out. Of hebt gezeten. En elke keer maar weer laffe oplossingen bedenkt. Om te zorgen dat jouw ADHD toch eindelijk echt dat feestje gaat worden. Nou, wat ik zei. Ik kan ook kort door de bocht zijn. Nou, alsjeblieft. Misschien heb je inmiddels eh, de podcast afgesloten. Jammer. Want dan kan je het vervolg niet meer horen. Dus hoor je dit nog wel. Super goed dat je bent blijven luisteren. Nee, maar zonder dolle. Uh, zag die heel me meesters maken vieze wonden en uh, ik denk dat de grootste situaties waarin ik mezelf heb kunnen ontwikkelen, uh, de, de meest moeilijke situaties waren waar ik het hard heb moeten stretchen, waar ik het hardst tegen heb gevochten die ik het meest stom en irritant vond. Uh. Ja en mijn moeder zei dat vroeger ook altijd en dat is misschien ook wel, toch, gewoon, toch wel een beetje ADHD eigen. Um, die zei en, ik, en toevallig sprak ik er vandaag ook met een collega over dat ze soms op, op iemand met ADHD zo je stem moet verheffen om binnen te komen en ik betrek het dan op mijn eigen kinderen en ook op hoe mijn contact vroeger was met mijn moeder, dat het je per definitie het gevoel geeft dat je niet deugde um, en tegelijkertijd is dat dus een van de manieren waarop het wel binnenkomt uh, dus kom ik dan bij jou binnen op het moment dat ik zou zeggen nee nou doe maar rustig aan kijk maar of het lukt deze week uh, ja die planning van jou nou dat ziet er goed uit hou zo vol uh, de kans dat jij het dan gaat volbrengen is niet zo heel groot nou wat doe ik achter mijn mijn roze adhd bril nou echt niet alleen maar lelijk en de bitch soms denk ik wel eens ik zou iets meer de bitch mogen zijn als adhd coach uh, en aan de andere kant geloof ik er echt heel erg in uh, dat, dat ik jou het allermeeste tegemoet kom door je te zien en te horen. En ik zie en hoor jou door de berichten die ik krijg uh, via mijn Instagram. Uh, met de herkenning die je vindt in deze podcast. Goed, we dwalen af. Nee hoor, we dwalen niet af. We zitten nog steeds op een goed spoor. Maar ja, ik weet je, ik hoop met deze... Podcast ook wel iets bij je te triggeren. En nou hoop ik elke podcast iets bij je te triggeren. Soms iets liefdevols. Soms iets wat je nog niet wil aankijken. Soms iets waarvan je al weet... dat je het zou mogen aankijken. En soms iets waarvan je zegt... ik ga hier echt zo knetterhard van in de weerstand. Ik wil het niet eens aankijken. En het is allemaal prima. En zonder oordeel... mag je dat soms aan je voorbij laten gaan... als gegeven... Hey. Het klopt, ik, uh, ik moet mezelf uh, bij kop en kont pakken. En soms als een message en note to yourself van... Hey, als ik nu inderdaad meer waarde ga hechten aan mijn ideale weekplanning... Als ik echt op mijn strepen ga staan om mezelf te gaan faciliteren... Dan gebeurt het me niet om steeds weer terug te komen op datzelfde punt. Waarin je overvraagd bent, waarin je over je grenzen bent gegaan... Waarin andere mensen... Uh, dingen voor jou bepaald hebben. Uh, maar echt jijzelf. Nou, is dat dan een gouden formule? Ja, dat is een gouden formule. <tossimus> Mijn excuus. En waarom is dat een gouden formule? Niet omdat het rocket science is, maar omdat ADHD in dat opzicht echt wel gewoon een complex geheel is ga ik het toch even stoornis noemen. Ik vind dat altijd een lelijk woord, maar ik geloof er wel in. Het is pas een stoornis als je, je er aan stoort. Maar het is een complexe stoornis, omdat het door zo ongelooflijk veel factoren wordt beïnvloed. En ik krijg heel vaak uh, vragen uh, over hoe werkt dit, hoe werkt dat, hoe zit het met seks, hoe zit het met uh, planning, hoe zit het met mijn kinderen, hoe, hoe zit het met mijn kinderwens. Uh, het, het, het meest moeilijke aan ADHD is dat het niet alleen, uh, nou ja, zoals men hier stelt in Nederland, en daar ga ik dan ook maar even vanuit, een neurobiologische stoornis is. Dat wil zeggen dat de aanmaak van dopamine uh, en de regulatie daarvan in samenwerking met andere uh, hormonen, zoals uh, endorfine, oxytocine, weet ik veel wat voor toxine allemaal... Uh, niet goed werkt, maar dat het multifactorieel is. Dus dat het ook gaat over leefstijl, het gaat ook over voeding, het gaat ook over je leefmilieu. Dus heb je structuur? Wat, wat voor werk doe je? Hoe staat je familie erin? Hoe zijn je vrienden? Wat voor jeugd heb je gehad? Zijn daar trauma's? Uh, het is zo ongelooflijk breed en complex. En uh, ik vind dat we er aan voorbij gaan wanneer we nemen het alleen over sleutelplankjes zouden hebben en planningen. Maar nogmaals, terugkomend op mijn ideaalplanning, misschien denk je van, ah, jee, mag als het wordt nou wel een heel saai verhaal. Uh, ja, dat kan. En Het kan zijn dat je dan afhaakt, maar in die saaiheid zit wellicht wel jouw oplossing. Uh, voor zover je het bereid bent, het op te lossen. Uh, want voornemens hebben we allemaal, maar degenen die echt bereid zijn om voor die oplossing te gaan, uh, die zitten voor een groot deel in mijn online programma en komen opdagen. En dat is gewoon heel belangrijk. En tegelijkertijd realiseer ik me echt als geen ander... dat het super moeilijk is om te komen opdagen. En dat heeft niks met je ADD te maken, hoe graag we dat ook zouden willen geloven. Maar heeft er alles mee te maken, is dat er zoveel in jouw leven kan zijn... wat jou leegtrekt wat er wel belangrijk is, maar niet kritisch. En volgens mij heb ik dat ooit eens eerder... ...in een podcast gezegd. En uh, het verschil daarvan is, is, weet je, alles is belangrijk. Je vrienden zijn belangrijk. Je familie is belangrijk. Je werk is belangrijk. Je huis is belangrijk. Alles is belangrijk. Maar wat is echt kritisch voor jou... ...om te zorgen dat je de week gewoon doorkomt? En dan kan het zomaar wel eens zijn... Dat je antwoorden moet geven op vragen die je helemaal niet wil beantwoorden. En dat is wat ik bedoel met komen opdagen. We willen graag geloven dat we geen keuze hebben. Want dat geeft een gevoel van veiligheid. Van ik kan er niks aan doen. Zie je wel, uh, ik, de, ik doe al genoeg. En ja, je doet genoeg. En nu is het belangrijk dat je vooral gaat doen wat het beste is voor jou. Is dat dan egoïstisch? Nee. En waarom is dat niet egoïstisch? Nou, dat zal ik je ook vertellen. Het is niet egoïstisch. Omdat op het moment dat jij doet wat goed voor jou werkt. Je daar anderen ook een plezier mee doet. Als jij zorgt dat je op tijd gegeten hebt. Als jij ervoor zorgt dat je over de week genomen voldoende rustmomenten hebt. Dan wordt in de eerste plaats. Jouw dichtstbijzijnde mensen worden daar al mee geholpen. zodat jij een betere versie wordt van jezelf. En ik heb, niet het, ik heb het niet over dat je ineens een glanzende huid hebt en glans het haar. kan een goed gevolg zijn natuurlijk. Maar eerlijk is toch eerlijk. Als je toch gewoon een, slechte, een nacht slecht geslapen hebt. Dan ben je toch gewoon een ander mens. Dan wanneer je een nacht goed geslapen hebt. Nou, dat soort dingen. En als je in je weekplanning hebt staan dat jij uh, elke zondag uh, naar je oma moet, noem maar wat, terwijl je het helemaal niet leuk vindt bij je oma en dat je ontzettend veel energie kost. En ik noem je oma omdat oma's altijd ontzettende ethische vraagstukken zijn. Omdat ik, ik, ik denk dat ik best wel generaliseren, want ik voel hem zelf ook, je altijd wel het gevoel hebt dat je er voor je oma toch wel moet zijn, tenzij je misschien een kring van een oma had, maar ik had twee hele lieve oma's. En dan voelt het toch lullig als je dan niet gaat. Maar op het moment dat het je leegtrekt en je wel het gevoel hebt dat je er moet zijn, hè, omdat je bijvoorbeeld een mantelzorgtaak hebt, dan is het zo belangrijk om jezelf te gunnen, om toch eens te kijken, wat is er nog meer mogelijk? Hè? En ik noem het vaak, weet je, uh, kan je het betalen, gun het jezelf, kopen een shirtje minder en laat een huishoudster komen, uh, maar dat geldt ook voor dat soort dingen. En ik zeg niet dat je alles moet uitbesteden. Ik zeg dat je heel kritisch moet kijken naar hoe jij je leven hebt ingericht. En of het je helpt. Of het op dit moment zo is ingericht dat je energie overhoudt. En dan is er voldoende mogelijk. Vrijwilligers, andere familieleden. Maar het gaat toch allemaal over jouw verwachtingen kenbaar maken. Om te zeggen wat je nodig hebt. En dat begint bij weten wat je nodig hebt ik kan wel zeggen ja ik heb meer rust nodig Maar echt geloof mij er zijn weken geweest dat ik lege agenda had en dood en dood moe was dus is rust dan altijd letterlijk stilzitten? nee dus help me jou tijdens mijn programma dat uitkleden die laagje voor laagje voor laagje Want het... Gaat er niet over hoe jouw agenda er nu uitziet. Het gaat er niet over dat je alleen maar leuke dingen in je agenda hebt. Het gaat erover dat jij snapt waar sommige behoeftes en principes vandaan kunnen komen. En is dat altijd relevant? Nee. Moest je je trauma oplossen om een gelukkig leven te leiden? Nee. Is het belangrijk om gehoord en te zien te worden om je doel te bereiken? Nee. Maar op het moment dat jij continue kletspraat in je achterhoofd hebt, dat je zelfs je ADHD vervloekt, dat je het ziet als iets wat je erbij hebt gekregen en dat het leven zo anders was geweest als je geen ADHD had gehad, dan is het ontzettend waardevol en interessant om wel met dat vraagstuk aan de gang te gaan. En laagje voor laagje erachter te komen, wie ben ik, hoe zit ik in elkaar? hoe verhoudt die ADHD zich daartoe? En wat kan ik nu doen? Letterlijk doen. Dus niet nog dertig keer naar een therapeut gaan en daar een uur zitten kletsen. En dan na het uur weer naar buiten lopen en denk zo. Nou, ik heb lekker geventileerd. Dat was het. Maar echt in die actiemodus terechtkomen. Zodat jij wel op dat level komt waarin je zegt. Ja, nu kan ik zeggen. Ik faciliteer me goed. Mezelf goed. En ik weet wat ik nodig heb. En ik weet wat ik moet doen om te zorgen dat wat ik nodig heb. ...ook niet steeds uit mijn systeem verdwijnt. En dat vind ik gewoon een hele belangrijke boodschap om mee te geven. En mocht je nu denken, ja Astrid, uh, het is leuk, het programma van jou. En Ja, dat zou me zeker helpen. Maar ik twijfel er nog over. Kom dan gerust eens naar mijn gratis training. Kom, een uurtje anderhalf uur meekijken naar wie ik ben. Gooi je vragen erin. Laat je, laat je inspireren door wat ik naast deze podcast nog meer te vertellen heb. Want zoals ik je net al zei, ik ben een enorme analist. Ik denk altijd heel veel, heel veel dingen heel goed na. En ik weet dat ik jou daar ook super goed mee kan helpen. Omdat ik vaak ook in een hele korte tijd, dat is natuurlijk wel echt een ADHD-talent, jouw probleem vraagstuk heb blootgelegd. Kom het eens ervaren. Maar even terug naar jou. Want je luistert dit en misschien denk je... Ja, als het, je hebt een punt. Of jeetje, nou, wat een preek dit. Uh, kijk eens wat je voor jezelf kan uithalen. En ik zet je in mijn podcast vaker aan het denken over vraagstukken. Maar probeer eens het geheel te zien. Dat parcours. Ik zeg altijd, je leven moet een soort Tour de France parcours zijn. En de Tour de France heeft... Nou, laten we het even voor het gemak houden op 19... Oh, etappes of 18 etappes, ze hebben er drie rustdagen in. Alles wat je bedenkt, moet passen in dat parcours. Je kan niet een etappe organiseren ergens in midden Amerika, dat kan wel, maar wat heb je daar dan logistiek voor nodig? Wat ga je dan allemaal doen om die etappe te kunnen rijden in Amerika? En is het dat je dat dan waard? Dat antwoord kan ja zijn. En zo zo kijk ik naar mijn leven. Uh, als je het dan hebt over die evaluatiemomenten, hè? dus uh, ik had het net over nou ja ik heb vier keer per jaar een soort evaluatiemoment met mezelf, dan kijk ik naar mijn ideale weekplanning en dan heb ik altijd een paar standaard dingen die ik doorga. Hoeveel eetmomenten per dag ik heb, uh, wat mijn, mijn slaap- en rusttijden zijn, welke werkdagen ik werk, welke dagen ik sport, welke dagen mijn partner sport. En op basis daarvan ga ik mezelf faciliteren. Dus om een voorbeeld te noemen: Tennisseizoen is weer begonnen, ik sportte altijd op dinsdagavond. Was ik gestart met bodypump. Uh, nu is er op dinsdagavond is er herenavond en mixavond. Dat is om de week. Nou, eigenlijk wil ik mijn sportmoment niet kwijt. Ik wil dus om de week wat tennissen, maar ik wil dus eigenlijk op die andere week wil ik naar bodypump. En natuurlijk is het geheel afhankelijk van wellicht jouw financiële situatie, maar misschien ligt de oplossing soms dichterbij dan je denkt. Een oud-tante, een buurvrouw, een, 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 iemand van drie huizen verderop, uh, die heus wel even dat uurtje wil oppassen. Wat ik nu heb gezien, ik heb er alles in gezet wat ik idealiter zou willen doen. Dus ik wil op maandag en dinsdag werken, op maandagavond wandel ik een rondje... Op dinsdagavond uh, wil ik dus sporten. Maar mijn partner gaat ook sporten. Dat is voor hem ook belangrijk. Dat uh, wil niet zeggen dat ik dan dus meteen uh, hoef te wijken. In mijn ideale weekplanning zet ik dus alles neer zoals ik het ideaal vind. Nou, ik wil eigenlijk om de week tennissen. En de andere week wil ik dus naar de bodypump. Uh, ik wil op woensdagavond ga ik tennissen. Want dan is mijn tennisles. Op vrijdagochtend wil ik tennissen... Uh, want het is mijn vrije ochtend. Uh, en dan pas ga ik vullen. Dan ga ik kijken van, goh, wat heb ik nu nodig om deze planning redelijkerwijs te kunnen volbrengen. Nou, en zo heb ik nog duizenden en één tips voor je die kunnen bijdragen aan, het, uh, nou ja, aan jouw, de essentie van wat je doet. Ik kan namelijk ook heel ingewikkeld gaan denken, ja dat kan niet want mijn partner wil sporten en dan kan ik niet sporten en huilie uh, huilie, huili. wat vreselijk voor mij dat ik nu niet meer kan sporten, want ik vind sporten zo leuk en ondertussen heb ik drie vrije ochtenden vrij en wat ga ik dan niet doen, sporten. Waarom niet? Omdat ik gewoon een ultiem avondmens ben, Wij moet je niet ochtends vroeg laten sporten ga ik en heel slow en ik word er gewoon echt niet happy van, ik wil s'morgens, wil ik opstarten, ik wil, uh, Beetje een beetje rondje wandelen vind ik dan nog wel leuk. Nou, tennissen. Omdat ik tennissen dan echt heel erg leuk vind. Hè? Dus als je dan hebt over wat gaat je dan moeiteloos af. Nou, tennissen. Dus dat tennissen in de ochtend. Dat gaat nog wel lukken. Uh, maar ook zeker niet te vroeg. Uh, dus ja, weet je, kijk er zo naar. Maar denk in mogelijkheden. Denk in oplossingen. Denk in wat kan. En in wat jij nodig hebt. En niet in wat er niet kan en wat er niet mogelijk is en wat er misschien al jarenlang niet kan. Kijk eens breed, kijk eens naar instanties. Het uh, is zoveel mogelijk via de gemeente, via scholen, via andere ouders. Maar vaak, wat we vaak vergeten te doen, en ik ben daar zelf ook schuldig aan hoor, ik vind dat ook super lastig. Dus heb nou ook niet het idee dat ik hier een soort simpele, simpele 1 plus 1 uh, aan je probeer uit te leggen. Uh, maar erken dat aan jezelf. Ik vind het heel lastig. Ik wil om hulp vragen, uh, maar ik weet niet precies wat. Probeer het gewoon eens. Doe het gewoon eens. Gun het jezelf. Daar gaat het ook over. Hè? Dat jezelf ook gunnen om, uh, om hulp te vragen. Maar wat ik net al zei, je kan pas om hulp vragen als je weet wat je hulpvraag is. Dus op het moment. En ook dat kan je hulpvraag zijn. Ik worstel, ik merk dat ik weinig tijd heb voor mezelf. Dat ik er niet uitkom, dat ik steeds tegen dezelfde problemen aanloop. Maar ik heb niet helemaal helder wat nu mijn hulpvraag is. Um, ik, uh, ik, ik weet dat je deze podcast gaat luisteren, want je bent een vervent fan uh, van me. Dus uh, een stukje persoonlijke coaching. Nee hoor, gekkigheid. Maar um, Vaak als je even met mij praat... Dan heb ik binnen no-time door wat je patronen zijn. En het gaat vaak steeds met de, op dezelfde manier. Uh, op dezelfde manier komt het terug. Bijvoorbeeld heel erg lang van stof zijn. Geen prioriteiten stellen. Uh, al jarenlang keihard aan het ploeteren zijn. En heel hard aan het werken om je hoofd boven water te houden. Uh, die pijn, die pijn die voel je harder dan het hebben van ADHD. ADHD is het probleem niet. Het probleem is dat de pijn die jij ervaart door alles uh, wat door ADHD, nou, ik noem maar even zo, veroorzaakt is. Dat is waar je last van hebt. En dat is niet simpel, maar is wel aan te pakken. En het, dat doe je niet door een plankje voor je sleutels te maken. En dat, dat wordt ook niet beter uh, door je hele week uh, aan een straks voedingsschema te houden. Goed, ik ga hem afronden. Ik heb genoeg gezegd. Ik heb je genoeg inspiratie gegeven. Stof tot nadenken. Uh, jeetje, ik zie dat ik een half uur zit te kletsen. Dat is ruim 10 minuten langer dan normaaliter mijn podcast zijn. Knap dat ik je te volgen volgehouden helemaal tot hier. Uh, wil je meer van dit soort podcasts luisteren? Druk even op het belletje en dan krijg je automatische reminder. Uh, wil je nu uh, mij uh, helpen en bedanken voor alle gratis content die ik voor je maak? Laat een alsjeblieft een review achter. Of deel deze podcast. Ik vind het ontzettend leuk om reacties te krijgen. Dat mag je doen op mijn Instagram. @vrouwenADHD. En kijk gerust eens rond op mijn website. www.astutvanmeijeren.nl Voor meer informatie en mijn aanbod aan gratis trainingen. Uh, online programma's en andere uh, leuke uh, coaching voor vrouwen met ADHD. En ik zeg bewust leuk. Uh, want ik heb zelf jarenlang uh, geworsteld met het niet leuk vinden van alle. Tussen haakjes behandelingen voor ADHD. Dus daarom doe ik aan leuk. Nou, vrouw, bedankt voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag. En ik hoop je bij de volgende podcast uh, weer te mogen ontvangen.